0: Herzlich willkommen zum Future Candy Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Nick, Gründer von Future Candy. Wir haben eine volle neue Folge zum Thema Innovation mit einem Special Guest. Diesmal aus einer Branche, die wir noch nie bei uns im Podcast hatten, nämlich aus der Gaming-Welt. Und äh, wir alle wissen, das ist ja eine sehr dynamische Branche. Und deshalb wollen wir auch mit jemandem reden, der sozusagen... Da er äh, jetzt gerade in aller Munde ist, zumindest äh, aus dem Gründerteam von Colibri, ist Oliver heute dabei. Hi Oliver, wie geht's dir?
1: Hallo Nick, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mir geht's soweit gut.
0: Genau, Oliver Löffler, du bist einer von drei äh, ursprünglichen Gründern. Lass uns mal erstmal natürlich so ein bisschen kontroverse Frage den Anfang jetzt mal finden, damit wir so ein bisschen ins Thema reinkommen. Äh, Mobile Games werden natürlich extrem viel gespielt und sind bekannt, wir alle kennen die ganzen Stories aber sind Mobile Games nicht so ein bisschen so ein Unterhaltungsformat aus der Vergangenheit? Also geht es nicht jetzt eher um so, jetzt kommen Podcasts als Entertainment, jetzt kommen irgendwie Location-Based Games, wo man so Geocaching machen muss und jetzt gibt es ja auch so Netflix, investiert jetzt in third content der, den man also so gucken kann, so also im, im Handy im Vertical-Format. Werdet ihr nicht gerade platt gemacht von den anderen Entertainment-Innovationen oder ist Mobile Gaming immer noch ganz weit vorne? Ja klar, also
1: ähm, natürlich war so die, die ersten Apps, so auf iOS und, und, und Android natürlich auch Games und das war so ein bisschen, glaube ich, auch der Treiber in, in den App-Stores und jetzt kommen immer mehr und mehr Trends, wie du schon gemeint hast, Podcast, Netflix, Hörbücher, aber der, der Games-Markt im Allgemeinen ist trotzdem noch sehr stark im, im Wachsen. So. Also gerade im Mobile-Games-Markt ähm, ähm, hat jetzt sogar auch schon den PC- und Konsolenmarkt zusammen sozusagen übertrumpft. Also es ist auf jeden Fall immer noch ein, riesiger äh, Wachstumsmarkt. Ich glaube im Allgemeinen wächst der gesamte äh, Mobile Entertainment Bereich. Es besitzen mehr und mehr Leute äh, Smartphones. Es ist einfach super einfach in äh, diese Entertainment ähm, äh, Use Cases sozusagen zu konsumieren. Und auch so Sachen wie Internetverbindungen werden besser. Billiger 5G steht auch in den Startlöchern. Deswegen glaube ich, dass es einfach jetzt noch viel mehr Zugang zu diesem Mobile-Entertainment-Bereich äh, gibt. Und da trotzdem glaube ich trotzdem noch, dass auch gerade Mobile-Games da immer noch einen großen Anteil haben, auch wenn es eine, eine größere Konkurrenz gibt. Ich denke einfach, ähm, dass gerade so diese einfachen Spiele ähm, einfach die Leute ansprechen, weil man dort eben sehr schnell reinkommt. Man kann sofort anfangen. Man muss das Spiel nicht groß kennenlernen und hat eben sofort Spaß daran, was zu spielen. Und man kann es halt auch eben mal ganz schnell zwischendurch machen. Wenn man mal kurz auf den Bus wartet, äh, wenn man kurz in der Bahn für fünf Minuten hockt, man muss sich nicht so stark reindenken, kann es halt sofort spielen und hat sofort Spaß. Weil manchmal bei bei Podcasts oder oder Hörbüchern und so weiter, ich glaube, da braucht man ein bisschen Zeit, äh, um eben, eben so reinzukommen. Und, und das ist dann eher was vielleicht für, für, 15 Minuten plus, wenn man so lange Zeit hat. Aber ich glaube, gerade diese einfachen Spiele hat man hat mal kurz, kann man kurz so starten, kann man kurz spielen, kann man kurz Spaß haben. Und ich glaube, das ist auch was, was auch in der Zukunft sehr interessant sein wird, obwohl jetzt natürlich auch viele neue, neue Innovationen hier im Entertainment-Bereich stattfinden. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es oft inzwischen so ist, dass, dass, dass es oft zusammen konsumiert wird. Also es ist jetzt nicht nur, ähm, man sich nur auf Gaming fokussiert oder nur auf Podcasts oder nur auf Netflix, sondern ich kenne es auch von von vielen weiteren Freunden, dass ähm, gerade wenn sie zum Beispiel Netflix oder Filme schauen, nebenher noch noch einfache Spiele spielen. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass, dass es teilweise auch kein, nicht immer nur Konkurrenz ist, sondern auch eben zusammengehen kann. Und äh, deswegen glaube ich, dass, dass auch Gaming und gerade auch einfache Spiele wie wir sie machen äh, in der Zukunft trotzdem noch ihren Platz haben werden und auch noch weiter wachsen werden in der Zukunft.
0: Genau, weil das hätte ich vermutet, dass am Ende sozusagen die Eyeballs irgendwie ja nur einmal irgendwo hingucken können und die Ohren nur einmal irgendwo hinschauen, aber du sagst Parallelnutzung ist auch ein Riesentreiber. In, in eurem Mobile-Gaming-Segment und hast wahrscheinlich recht, ich habe mich auch schon ertappt dabei, mal so einfache Games nebenbei zu, zu spielen. Vor allen Dingen, weil ja auch an, manchmal so Hollywood-Storylines durchschaubar sind. Also wenn man so einen typischen Hollywood-Film guckt, so zur Berieselung, da, man kennt ja so ein bisschen die Verläufe und da kann man dann schon er, erwarten, wie es dann läuft. Vielleicht ist Deshalb die hundertprozentige Fokussierung auf so einen Netflix-Film manchmal gar nicht so richtig wichtig. Ja, gleichzeitig ist
1: auch bei den Games eben halt, äh, es ist manchmal halt, wenn das so wirklich einfache Spiele sind, die dann. Man muss auch nicht die ganze Zeit voll konzentriert sein auf das Spiel. man kann Manchmal muss man eben ein bisschen warten, bis man vielleicht in einem Spiel ein bisschen mehr Geld angesammelt hat, um das neu zu investieren. Oder man muss nur ab und zu mal gewisse Klicks machen, weil das Spiel sich teilweise auch ein bisschen selber spielt. Man braucht dann auch nicht immer die volle Aufmerksamkeit auf das Spiel. auch Also ich glaube, das geht in beide Richtungen. und so
0: Okay, aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Ihr seid ja für die Leute, die in der Gaming-Industrie zu Hause sind und die sich damit beschäftigen, da seid ihr natürlich ein bekannter Name. Auch deshalb, weil ihr ja als deutsches Firma, ihr sitzt ja in Berlin seid ihr ja jetzt in so einen großen Konzern eingetreten, ihr seid ja als Kolibri, seid ihr vor kurzem ja zu, zu Ubisoft gekommen, also die haben euch ja gekauft, das war glaube ich eine riesen News im Gaming-Bereich. Erzähl nochmal, ich weiß irgendwie so ein bisschen kann ich die Story, ihr wart glaube ich im gleichen Studiengang in Karlsruhe, ihr drei Gründer, und habt dann wirklich so ganz basic ein Ga Game gestartet und am Ende ist daraus jetzt so eine riesen Erfolgsgeschichte geworden, also fasst das doch nochmal kurz zusammen, wie, wie seid ihr geworden, was ihr seid?
1: Ja, genau, also wie gesagt, wir wir haben in Karlsruhe gestartet. Wir haben damals alle zusammen studiert am KIT und, und kannten uns da. Wir haben auch schon Daniel, meine beiden Mitgründer, die haben sozusagen davor schon andere, kleinere Startups geformt. Ich war schon immer sehr interessiert, an dem, was sie machen und wollte dann eben auch mit einsteigen. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, lass uns was Neu starten. Ähm, was, wo wir zum einen sehen, okay, das hat wirklich viel Potenzial, ein großes Unternehmen zu werden. Also von uns war immer das Ziel, wollten was aufbauen, was auch wirklich den Scale hat, wo man auch ähm, was, was Großes bauen kann. Und dann haben wir eben noch nach etwas gesucht, was wir halt auch selber äh, äh, sozusagen die Leidenschaft dafür haben. Und wir waren eben auch sehr... Äh, leidenschaftliche Spiele zu der Zeit und deswegen dachten wir, hey, lass es doch mal probieren auch äh, Games zu bauen und ähm, dann haben wir uns sozusagen in der in, in dem WG zimmer zusammengehockt, haben da unsere ersten äh, Spiele gebaut, wir hatten ein Spiel ähm, ganz am Anfang, das wir nicht nicht äh, wirklich released haben, weil es einfach zu komplex war, zu schwierig, ähm, da zu, zu komische Sachen wollten wir machen, zu viel äh, Multiplayer und so weiter. Und das ist halt erstmal mal total gefällt. Äh, haben aber aus diesem Learnings, oder aus diesem Spiel sozusagen Learnings ähm, rausgezogen und haben dann eben unser zweites Spiel gebaut, das dann Idle Miner Tycoon war, was bisher auch noch unser erfolgreichstes Spiel ist. Ähm, haben da eben auf so eine Art MVP-Variante gesetzt, also ein kleines Spiel zu bauen. Acht Wochen haben wir uns Zeit gegeben, wollten das sofort release und haben uns halt eben auf das Nötigste fokussiert. Ähm, als wir das dann released haben, haben wir eben gesehen, okay, das hat hat gewisse Traction. Es gibt Spieler, die wollen das Spiel spielen, die spielen das länger und ähm, und und sind dann haben eben aus diesem aus dieser initialen Traction sozusagen die ersten äh, Gewinne ähm, sozusagen erzielen konnten und konnten uns dann irgendwann ein eigenes Büro leisten, eigene Mitarbeiter äh, einstellen und sind dann sozusagen äh, organisch mit dem Spiel mitgewachsen wir dann kam natürlich dann so die die Downloads und dann hatten wir 10 dann 50 dann 100 Millionen Downloads es ging dann alles sehr schnell irgendwann haben wir uns aber dann aber auch den den Entschluss gefasst nach nach Berlin zu ziehen um eben eben eine viel internationalere Firma aufzubauen und es war immer wichtig nicht nur auf den deutschen Markt uns zu fokussieren sondern auch sehr international zu sein und auch das Talent zu finden international und das war in Karlsruhe ein bisschen schwieriger ähm, weil es dann doch ein bisschen äh, kleinere Stadt ist. Berlin kennt jeder, ist sehr offen, ist sehr international. Äh, Karlsruhe hat uns sehr stark geholfen am Anfang mit mit der guten Universität und dem Netzwerk da. Aber uns war klar, hey, wenn wir eine internationale Firma aufbauen wollen, dann äh, müssen wir nach Berlin. Und somit haben wir dann eben 2018 den Entschluss gefasst, nach, nach Berlin zu ziehen, ähm, haben da dann sind sozusagen damit 30 Leuten von Karlsruhe nach Berlin umgezogen, haben dann in 2018 nochmal unsere Mitarbeiterzahl verdreifacht, also haben wirklich sehr viele, viele neue Mitarbeiter geheirat und konnten dann eben weiter unseren Erfolg ausbauen, bis dann eben jetzt im Februar haben wir dann den, den Exit an Ubisoft gemacht und haben da jetzt nochmal einen starken Partner an unserer Seite.
0: Wow, okay, wahnsinnige Geschichte, vor allen Dingen was ja vielleicht die Hörer jetzt so zwischen den Zeilen hören, ist, ist ja, dass ihr das ja selber aufgebaut habt, so, ihr habt das ja überhaupt nicht, ihr habt ja gar keine Investoren gehabt, also das ist ja total gebootstrapped, würde man sagen, also ihr habt, ihr habt ja gerade selbst erzählt, ihr habt sofort Umsätze generiert in dem Spiel, wahrscheinlich sind das Ingame-Käufe dann, ja, dass man sich so Booster kaufen kann, ich glaube, das ist eines euer Hauptgeschäftsmodelle auch im Moment noch in dem Idle miner richtig? Ja. Dass man irgendwie schneller dann äh, meinen kann und sowas. Genau, ja. Und das das hat von Anfang an gleich funktioniert.
1: Ja, also genau, also wir, wir haben damals eben noch keinen Track Record gehabt, wir haben noch nie davor Games gebaut, wir waren auch noch nie in der Games-Industrie tätig, sind sozusagen, sozusagen frisch aus der Uni oder haben sogar studiert, während wir gegründet haben. Ähm, wir sind da halt auf ein paar Investoren natürlich anfangs äh, drauf zugegangen, aber weil die ihnen sowas nie gemacht haben, ähm, war es ja sehr schwierig, dann auch wirklich sie davon zu überzeugen, äh, in uns zu investieren. Und, und es blieb dann sozusagen gar nichts anderes übrig, als eben aus eigener Energie und Hand, die, die, die Firma aufzubauen. Und das ist zum Glück uns dann auch gelungen und hatten eben auch, auch sehr viel Glück, dass Eidelmeiner-Tagum eben schon sehr schnell wir monetarisieren damit konnten und eben schon sehr schnell erste ja, Umsätze erzielen, was uns dann geholfen hat, eben aus diesem Umsätzen sozusagen die Firma aufzubauen. Ähm, ja, und wie du gemeint hattest...
0: Okay, ja. Aber eine Frage nochmal zu diesem Miner. Ich weiß, im Vorgespräch hast du erzählt, dass ihr irgendwie diesen Trend irgendwie perfekt abgepasst habt. Da gab es irgendwie wohl noch andere Hersteller, die aber die waren irgendwie nicht so gut in der Umsetzung und das habt ihr irgendwie recherchiert und hattet dann einfach auch ein perfektes Timing erwischt zufällig, weil die Leute gerade genau für solche Modelle so stark interessiert hatten. Wie Kannst du das nochmal genauer erklären? Genau, ja, also so,
1: nachdem unser erstes Spiel von Dead Wars sozusagen gefällt ist und wir gesagt haben, hey, lass, lass das nicht mehr weiterentwickeln, das hat ähm, nicht das Potenzial oder ist zu komplex, dass wir es jemals äh, fertigstellen könnten, haben wir uns eben Gedanken gemacht, okay, wir möchten was Einfaches machen, etwas, wo wir erstmal releasen können, wo wir erste Learnings generieren können. Und da haben wir uns eben ein bisschen umgeschaut in, in den App- und Play-Stores und haben verschiedene Spiele ausprobiert. Und es gab eben schon dieses Genre Idol Games. Es gab da ein paar Spiele, aber das war noch sehr, ja, würde ich mal sagen, so Art-Hobby-Spiele. Es gab keine richtige Grafik dazu. Das war eigentlich nur die Mechanik, und äh, es gab nur sehr wenige ähm, dahinter. Aber wir fanden die, die Spiele die sehr interessant. Das hat uns selber Spaß gemacht. Wir haben gesehen, hey, da ist super viel Potenzial in dieser Mechanik drin. Aber man muss es eben richtig aufziehen. Man muss äh, ordentliche Grafik dazu bauen. Und, ähm, und dann könnte es eben auch für einen breiteren Markt noch äh, ansprechbar sein. Und äh, diese Chance haben wir eben genutzt, dass wir eben äh, gesagt haben, okay, hey, das ist ein interessantes Spiel. Prinzip, es ist noch niemand wirklich jetzt mit, mit, mit großem Aufwand da reingegangen, aber es gibt trotzdem schon Spieler, die sozusagen nach diesen Spielen suchen und das hat uns dann eben sozusagen ähm, die Idee gegeben, hey, lass uns diese Idle Games bauen und, und lass es aber halt professioneller machen, äh, sodass es dann auch wirklich ein, ein richtiges Spiel ist, das äh, dass eben auch für eine breite Masse sozusagen ansprechend ist. Okay. Und das hat eben gut funktioniert, ja. Okay,
0: aber es war nicht so, dass ihr sofort äh, mit den Leuten gesprochen habt und die auch noch in euer Team geholt habt, sondern ihr habt einfach nur das so ein bisschen so recherchiert und dann versucht halt besser zu machen in der Execution am, am, am Ende. Ja,
1: genau. Wir haben einfach viel gespielt, haben einfach viel ausgetestet, haben geschaut, was, was ist denn wirklich das, was ansprechend an den Spielen ist und das genommen und dann sozusagen aufs nächste Level gebracht.
0: Vielleicht lassen uns das Spiel nochmal ganz kurz erklären. Also es ist ja am Ende so, man, man spielt so ein, so ein Mining, man muss irgendwie so eine Mine betreiben, und äh, Idle-Game heißt ja, dass du irgendwie so simple Aktionen machst. Ja? Du, du hast jetzt keine komplexen Samplen run game wo du jetzt irgendwie da ja, die ganze Zeit sehr intensiv spielen musst oder so ein Racing-Game, wo du irgendwie so irgendwo lang fährst, sondern du hast da so eine Figur, die arbeitet ja erstmal selber und du musst sie ab und zu so steuern. Also du musst dann so einen Knopf drücken, dass sie jetzt da schneller arbeiten soll oder musst du irgendwann ein neues einstellen, der dann da oben steht. Also das ist das ein Idle-Game, dass du am Ende so die Interaktionen auch nicht so krass sind? Oder mhm. was, was zeichnet ein Idle-Game denn besonders aus?
1: Genau. Ja, also nochmal kurz zu, zu Idle Miner Tycoon. Also das ist so eine Art Wirtschaftssimulation. Das heißt, man man startet sozusagen in in einer Kohlemine, äh, hat da die ersten Mitarbeiter, die für einen die Kohle abbauen und dann wird äh, äh, das erste Geld generiert. Dann kann man eben dieses Geld wieder reinvestieren in entweder mehr Mitarbeiter, neue Minenschächte oder komplett neue Minen, dann die Gold, die Rubinmine und so weiter, äh, und baut sich sozusagen dann eben sein, sein Minenimperium auf. Und diese Idle-Mechanik dahinter ist eben eigentlich so das Prinzip, dass das Spiel sich auch weitestgehend von selber spielt. Das heißt, du musst nicht aktiv äh, irgendwie äh, die Kohle abbauen, sondern du hast eben jemanden, der es abbaut und das eigentlich eigentlich, was du machen musst, ist mehr so, die überlegen, okay, wo investiere ich mein Geld und wo kann ich ähm, sozusagen dann eben mehr Gewinne machen. Und das Ganze spielt sich halt eigentlich auch, wenn du nicht im Spiel bist selber. Das heißt, du machst äh, äh, ein paar Investitionen, du äh, hast dann zwei, drei neue Mitarbeiter und selbst wenn du aus dem Spiel rausgehst, arbeiten die sozusagen für dich weiter. weiter. Das ist sozusagen dieses idle prinzip und wenn du wieder reinkommst, dann haben die eben wieder viel, viel neues Geld angespart oder angeschafft. Und dann eben kannst äh, du wieder eben diese, Ach so, okay. das, diese Opportunity, das zu
0: investieren. Ja. Okay, okay, okay. Diese Logik gibt es ja in vielen Spielen. Okay, interessant. Ich wusste nicht, dass es bei euch auch so ist, dass das dann, dann weiterläuft, aber das ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Baustein von Idle Games. Da bin ich jetzt Laie. Du hast gerade noch ein Wort gesagt, ein paar Minuten vorher, da hast du gesagt, ihr habt ein MVP gebaut. Wir haben hier über MVPs schon geredet. Was ist denn so ein Umfang von so einem MVP im Gaming-Bereich? Also ich meine, ist das nur ein Level? Oder wie weit muss man denn sowas bauen, dass das Spaß genug bringt und Leute da wirklich dranbleiben und ihr trotzdem nicht zu viel rein investiert? Was ist so die so eine schöne Balance? Ja
1: genau, also wir haben eben äh, eigentlich so angefangen, mehr so uns den Zeithorizont zu setzen. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, hey, wir möchten jetzt acht Wochen äh, investieren. In ein Spiel, ein Spiel zu bauen und das dann auch zu releasen. Also wir haben gesagt, wir haben diese acht Wochen und die müssen wir ähm, so nutzen, dass wir am Ende das, das beste Spiel aus diesen acht Wochen äh, herausholen können. Und das hat uns dann wirklich eben sehr stark dazu zum Nachdenken gebracht, was ist denn wirklich wichtig, erstmal zu haben, damit man das Spiel überhaupt spielen kann. Was ist jetzt erstmal nicht so wichtig, könnte später wichtig werden. Und es war ah, okay. Uns hat es nicht an Ideen gemangelt, sondern uns war eher, mussten immer sagen, okay, ist das, brauchen wir das jetzt wirklich, können wir das erstmal einfacher machen äh, und eher mehr in die andere Richtung. Und für uns war es sehr wichtig, dass wir das Spiel bauen, dass es erstmal zwei, drei Tage sozusagen Spaß macht. Das muss jetzt keine 30 Tage, 60 Tage, ein ganzes Jahr lang Spaß machen, sondern erstmal so wirklich den die ersten paar Tage Spaß machen. Weil wenn das schon mal gegeben ist, dann ist es auch, Darauf ist es einfacher, sozusagen daraus ein Spiel zu bauen, das auch viel länger Spaß macht. Also das war sozusagen diese Core Game Mechanik, sozusagen das Wichtigste, was wir erstmal äh, herausarbeiten wollten. Und alles andere haben wir dann später dazu gebaut. Aber das war erstmal so der, der Hauptpunkt. Ja.
0: Also das heißt, ihr habt euch eine zeitliche Restriktion gegeben, die acht Wochen.
1: Warum? Ja, das war so ein bisschen, also wir hatten da jetzt keine großen Research-Betrieben oder sowas. Das haben wir uns einfach nur äh, selbst gesetzt. Wir glaubten, ähm, dass man da auf jeden Fall was, was bauen kann. Das war auf jeden Fall ambitioniert. Ähm, aber wir dachten, das ist ein guter Zeithorizont.
0: Und das waren damals ihr drei und wie habt ihr dann diese Balance hinbekommen zwischen die, in der Diskussion, dass ihr sagt, also wie habt ihr das gesteuert, diesen Prozess, dass die Features, die ihr euch da alle ausgedacht habt, dass ihr am Ende nur die genommen habt, die relevant waren. Wie, wie war das jeden Morgen einfach Austausch, war das irgendwie abends Bier trinken, also wie, wie kriegt man das am Ende hin, dass es dass man das rauskriegt in so einer Diskussion, weil da, ihr werdet ja sicherlich auch Kämpfe gehabt haben. Der eine hat gesagt, das will ich aber drin haben oder so. Wie, wie, wie kriegt man das hin?
1: Ja, genau. Also wir haben halt wirklich am Anfang gesagt so, hey, wir haben halt nur diese acht Wochen und bis dahin müssen wir halt wirklich was Lauffähiges haben. Wenn wir das dann nichts Lauffähiges haben, dann ähm, sind wir sozusagen gefällt. Und um uns den Druck zu erhöhen, haben wir sogar schon eine Release-Party gesetzt oder aufgesetzt, bevor <lacht> wir überhaupt angefangen haben, so dass wir, wenn wir bis dahin nichts haben, dass es dann auch sehr peinlich für uns werden würde, ähm, das hat uns halt schon mal schon den richtigen das, das Mindset sozusagen, das Alignment gegeben innerhalb von, von unserem Team. Ja, geil. Und ähm, dann haben wir natürlich sehr viel diskutiert einfach. Also wir mussten, wir hatten so viele Ideen, aber wir sind dann immer wieder zusammengekommen, brauchen wir das jetzt wirklich? Ist ist jetzt wirklich das Wichtigste, äh, was wir jetzt gerade brauchen und haben halt auch priorisiert. Wir haben gesagt, okay, das ist jetzt halt erst mal das Wichtigste, ohne das geht das Spiel gar nicht. Und das bauen wir jetzt erstmal fertig. Wenn wir dann noch Zeit haben, innerhalb von den acht Wochen, können wir vielleicht noch diesen, dieses andere Feature bauen und dieses Feature noch dazu nehmen. Aber wir haben halt immer geschaut, okay, was brauchen wir wirklich, um das Spiel erstmal lauffähig zu machen, dass es erstmal überhaupt irgendwie Spaß macht. Und dann äh, sozusagen weitergehen, geschaut, wie wir dann noch weitere Features dazu äh,
0: packen können. Ja. Okay, verstehe. Also am Ende sehr sozusagen operativer Prozess. Jeden Tag da, jeden, jedes Mal wieder mit Energie dafür kämpfen oder teilweise halt auch ja, den, den anderen überzeugen, dass das jetzt nicht sinnvoll ist und so. Das ist ja wahrscheinlich, daran kommt man nicht, darum kommt man ja wahrscheinlich nicht drum rum. Und dann, ihr habt es ihr habt's geschafft. Gute Idee mit der Release-Party. Ja, Das ist bestimmt ein kleiner Insights hier für unsere Hörer, ja. dass wenn ihr eine Innovation machen wollt, ähm, sozusagen findet schon mal ein finales Datum und äh, das erhöht den Druck für euch selber. Es ist ein interessanter Insight. Auch interessant ist, äh, finde ich noch, dass ihr nach Berlin gezogen seid. Also dass man sagt, das ist ja auch ein Commitment, dass ihr sozusagen erkannt habt, dass die Basis da in Karlsruhe zu klein ist an, an Personal und so, dass ihr sozusagen nicht dahin, es gibt ja auch viele Softwarefirmen, die, die sind aus der Historie irgendwie in Nordrhein-Westfalen irgendwo und versuchen da wirklich mit viel, viel Energie Leute dahin zu bewegen, dass sie sich da niederlassen aber das ist natürlich extrem aufwendig manchmal, weil Leute da nicht hinwollen. Ihr sagt, nee, wir gehen den anderen Weg, wir gehen zu den Leuten, die wir brauchen. Das war sicherlich auch kein einfacher Schritt dann, oder? Wie habt ihr?
1: Genau, ja, also es hat eigentlich so ein bisschen damit mit angefangen, dass wir eben ähm, ein bisschen erfahrenere Entwickler gesucht haben. Und in Karlsruhe gibt es sehr viele gute Junior-Entwickler, die halt so direkt aus der, aus der Uni sozusagen kamen, aber irgendwann kam es sozusagen halt auch das, der Need auf, dass wir eben auch erfahrenere Entwickler brauchen. Wir haben dann eben jemanden geheirat, der auch schon aus dem, aus dem Ausland konnte, ähm, waren davor noch komplett, äh, komplett deutschsprachig und ähm, sind dann eben auch auf Englisch als interne äh, äh, Firmensprache gewechselt. Und ähm, es war aber schon nicht so einfach, die, den Entwickler sozusagen überzeugen, zu überzeugen, nach Karlsruhe zu kommen, weil ich glaube, im Ausland kennt man Karlsruhe nicht, Berlin kennt man eben und es ist halt eine sehr viel interessantere Stadt auch für, für internationale Leute. Und ähm, wir haben uns eben gedacht, okay, wir, wir brauchen noch mehr Leute, wir brauchen noch mehr Entwickler, mehr erfahrene Entwickler, auch andere äh, äh, Mitarbeiter und äh, haben dann eben ja, 2017, so nach anderthalb Jahren, so den Schluss gefasst. So, also wir mussten dann irgendwie auch den Schluss fassen. Wir waren zu so 20 Mitarbeiter. Äh, entweder wir machen das jetzt ähm, weil wir eben noch 20 Mitarbeiter sind, das kriegen wir vielleicht noch hin, äh, die Leute mit alle nach Berlin zu nehmen oder einen Großteil mit nach Berlin zu nehmen. Aber wenn wir jetzt noch weiter in Karlsruhe wachsen, wird es eben immer schwieriger, äh, diese Leute dann auch auch mit nach Berlin zu nehmen. Und es war eben auch kein zu der Zeit keine Alternative für uns, eben zwei Standorte aufzumachen, weil wir eben sehr sehr ja, agiles Team waren, wir mussten uns schnell absprechen, äh, wir hatten sehr Prozesse, die eben darauf auf Kollaboration einfach ausgelegt sind. Und wir wollten eben jetzt nicht diese äh, Distanz aufbauen, äh, wodurch wir wahrscheinlich langsamer geworden wären und auch das Teamgefühl dann eben nicht so stark ähm, aufgebaut werden kann. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dann eben nach Berlin zu gehen, um eben schneller wachsen zu können und sind dann auch 2018 oder Anfang 2018 dann mit waren wir schon 30 Leute, dann komplett mit 31 Leuten. Bis auf zwei Leute sind, glaube ich, nicht mitgekommen, wegen Familie. Aber dann nach Berlin umgezogen, was auch
0: eine äh, sehr mhm. äh,
1: spannende, spannende Zeit auf jeden Fall war.
0: Ja, glaube ich. Also das ist ja auch ein krasses Commitment. Also auch das ist interessant äh, für, für mich jetzt, dass man eben sagt, also wenn du was vorantreiben willst, dann musst du wirklich auch da selber deine sagen, okay, ich ändere jetzt hier meinen Lebensmittelpunkt. Vor allem, weil ihr ja auch dieses Wachstum betrieben habt. Das ist bestimmt auch nochmal eine Sache, die vielleicht viele und meine Hörer und wir ja auch nicht so im Alltag erleben. Es gibt ja nicht so viele Unternehmen, die so schnell wachsen können überhaupt. Das ist ja sozusagen nur in wenigen Branchen möglich. Also Softwareindustrie, Gamingindustrie, es geht manchmal bei Medienindustrie, aber das ist ja auch eine ganz spezielle Momente, dass ihr sozusagen von 5 auf 100 Millionen Downloads, das ging ja wahrscheinlich, das ging wahrscheinlich super schnell und dass dann auf einmal mehr Geld reinfließt. Ich meine, das sind ja auch so Umstellungsprozesse, die man so normalerweise gar nicht kennt. Wie war das eine Challenge für euch? Also weil ihr ja auf einmal, ging es ja darum, wie verwalte ich diese ganzen Gebühren, was ihr da so auf einmal an Skills auch lernen musstet wahrscheinlich. Ja? Das war, am Anfang war es ja, ich baue ein MVP und auf einmal war es, wie führe ich eigentlich ein Unternehmen, wie leite ich Teams und wie stelle ich eigentlich genug Leute ein. Am Ende muss man ja wahrscheinlich eine Personalabteilung beschäftigen, damit ihr schnell überhaupt Leute recruiten könnt. Auch das ist ja nicht ein Problem für ganz viele Unternehmen. Kannst du es da nochmal so ein bisschen durchführen? Ja. Wie war das für dich? Sehr Hyperwachstum. Ja, klar. Das
1: war natürlich eine äh, sehr interessante Zeit, auch sehr ähm, challenging damals. Äh, aber ich glaube, wir haben das dann, dann ganz gut gelöst. Also für mich war das so: ich, ich kam halt aus dieser technischen Richtung, habe eben das Spiel mit programmiert. Ähm, dann sind wir eben schneller gewachsen und man musste halt eben wirklich sehr schnell sozusagen lernen zu delegieren und, und lernen eben äh, mit den Mitarbeitern umzugehen, sie motiviert zu halten äh, und, und schauen dass halt trotzdem noch, dass äh, die Vision, die wir als Gründer hatten, eben die Teams auch mit umsetzen können. Und da mussten wir eben sehr viel lernen. Wir haben damals sehr viele Bücher gelesen, haben uns mit sehr vielen Leuten getroffen, haben wirklich versucht, so möglichst viele Informationen, wie man, jetzt mit Teams aufbaut, wie man mit Mitarbeitern umgeht und, ähm, und, und das ganze Unternehmen eben strukturiert, ähm, ähm, eben dieses ganze Information zu sammeln und dann halt anzuwenden. Und das war
0: Aber ihr habt das selber euch reingezogen. Ihr habt nicht jetzt dann auf einmal so Beratungsunternehmen dazu geholt, sondern ihr habt das selbst gemacht, so durch ei äh eigene Recherche. Und
1: ja, genau. Also es war eigene Recherche plus natürlich, äh, wir haben, glaube ich, auch sehr viel gelernt, während der Zeit, äh, wo, wo das schnelle Wachstum war, wir haben sicher auch einige Fehler gemacht und aus den Fehlern gelernt äh, und, und sind dann eben dadurch äh, auch durch den Job, den wir eh machen mussten, weil es einfach halt äh, so auf uns zugekommen ist, dadurch halt auch, auch besser geworden. Aber ähm, klar, es war jetzt, nicht nicht unbedingt einfachste Zeit so man musste eben sehr viele Prozesse Strukturen aufbauen vieles hat dann nicht mehr ganz funktioniert weil das eben so schnell gewachsen ist mussten dann so eigentlich konstant neu erfinden während der Zeit ähm, aber ich glaube, jetzt, wir haben das dann im Endeffekt jetzt äh, doch ganz gut hinbekommen und, und sind jetzt auf einem Level, ja, ja. Wo, wo die Sachen auch funktionieren, aber es war nicht immer so, ja.
0: Okay, dann mal eine Frage ganz kurz. Ihr hattet in der ja Anfangszeit halt auch einen anderen Firmennamen. Ne? Das habt ihr dann geändert. Also, Gibt es da eine Story zu oder ist die ist sie gar nicht so interessant?
1: <lacht> ja, also wir, ja, als wir damals gegründet haben, ähm, brauchten wir sozusagen Firmennamen. Eigentlich wollten wir Spiele bauen und, und wollten uns auf das Produkt äh, fokussieren, aber um eine Firma aufzubauen, braucht man eben auch einen Namen. Und deswegen äh, wollten wir uns eigentlich gar nicht so viel, ähm, gar nicht so viel Zeit und Ener Energie drauf investieren und haben eigentlich aus so einem Art Random Name Generator haben wir ein paar Wörter reingeworfen und dann kam eben am Ende äh, Fluffy Ferry Games raus. Äh, <lacht> und das war sozusagen unser, unser Startname. Und ähm, das hat aber eigentlich gar nichts zu tun mit dem, was wir was wir machen. Weder mit der Art von Firma, wie wir sind, als auch nicht mit den Spielen. Wir bauen eine ne Wirtschaftssimulation, Mining, das hat nichts wirklich viel äh, mit, mit Fluffy Fairy zu tun. Okay, okay. Äh, aber ich glaube, es hat uns, dadurch, dass es so ein besonderer Name ist und jetzt nicht so so... So ein Standardname ist, glaube ich, hat es uns auch geholfen, dass es so ein bisschen in den Köpfen bleibt bei den Leuten. Und ich glaube, im Endeffekt war es gar kein so schlechter Name für den Staat. Ähm, aber wir haben eben gemerkt, als wir dann eben ähm, größer geworden sind, ein bisschen reifer geworden sind als Firma, ähm, dass wir eben auch irgendwas einen Namen brauchen, der uns auch identifiziert. Äh, und haben uns dann eben nochmal Gedanken gemacht, okay, was das könnte ein guter Name sein und sind dann im Endeffekt auf Colibri gekommen. Äh, Kolibri, weil das eben ein, ein schneller, agiler Vogel ist und auch ziemlich schnell ein Heartbeat hat und das ist sozusagen so ein bisschen das, was uns definiert auch als Firma. Wir sind, äh, wir wollen schnell Games rausbringen, äh, wir wollen äh, schneller agil sein und und das war dann so ein bisschen, äh, glaube ich, ein ganz guter Name für uns und haben uns dafür entschieden.
0: Nochmal eine Frage zum Innovationsgeist. Ja, du hast ja eben schon so ein paar kleine Tricks erzählt. Ihr habt euch irgendwie diese Party da gemacht, damit ihr selber Druck habt. Ihr habt relativ operativ gedacht, viel diskutiert. Ja, ihr habt euch weitergebildet kontinuierlich. Gibt es denn so Sachen, die... Ja, wo du sagst, das ist schon ein besonderes Element bei uns in der Firma, also heute, jetzt, jetzt seid ihr ja schon groß sozusagen. Gibt es denn jetzt so Innovationsprozesse, Methoden, die ihr intern macht, wo ihr sagt, da wollen wir irgendwie immer wieder, dass die Leute an neu denken oder seid ihr da gar nicht so ungewöhnlich? Also wie, wie ist man im Gaming-Bereich, wie muss man da ticken? Wie macht ihr Ideenmanagement jetzt?
1: Also ich glaube, ähm, nochmal kurz so zusammenzufassen, also am Anfang haben wir eben sehr viel auf unsere ähm, unser Wissen sozusagen vertraut. Wir haben eben sehr stark geschaut, was machen andere Spiele? Können wir das irgendwie adaptieren? Ähm, und als wir das Game dann released haben, sind wir eben sehr stark auf, auf die Spieler zugegangen und haben auch wirklich ähm, äh, zugehört, was sie, was sie für Feedback hatten, was funktioniert hat, was sie nicht funktioniert haben, was sie für Wünsche haben, was sie gerne im Spiel sehen würden und haben das wirklich sehr, sehr stark fokussiert. Wir schreiben uns auch so ein bisschen auf die Fahne, dass wir äh, die die Most- äh, most player-centric companies sozusagen oder Games Companies sozusagen sagen wollen und das heißt wirklich Spiele für den Enduser zu bauen und deswegen war das immer schon so ein sehr starker Mittelpunkt äh, in unser Innovationsprozess oder Ideenfindungsprozess und das ist auch heute noch also ähm, bei uns ist sozusagen Community Management sehr stark verzahnt mit den Produktteams und äh, machen da sozusagen wöchentliche Updates Sozusagen das Community macht wöchentliche Updates äh, an das Produktteam. Was jetzt denn so die Lage der Community ist? Ähm, sind die gerade fröhlich, weil ein neues Feature ist? Ähm, sind die gerade unglücklich, weil irgendwelche Bugs da sind? Ähm, was sind denn so die meistgeforderten äh, Feature oder Ideen, ähm, die die Community hat? Und, ähm, und das, das hilft, glaube ich, sehr stark, halt ein Spiel zu bauen, das jetzt nicht wir als Person oder als Gründer toll finden, sondern ein Spiel zu bauen, das eben die Spieler toll finden. Und darum geht es eigentlich. Äh, und das ist noch was, was wir noch, noch weiterhin sehr, sehr stark verzahnt haben, obwohl wir jetzt auch schon viel, viel größer geworden sind. Und der dritte Punkt ähm, ist eben jetzt noch, äh, was wir jetzt auch dieses Jahr stark fokussiert haben, ist mit mehr mit Daten zu arbeiten. Das heißt, natürlich kriegen wir durch ähm, durch Spielerfeedback schon schon sehr viele Informationen, aber das sind meistens die Informationen, die ähm, von Spielern, die halt sehr aktiv spielen, sehr äh, engagiert im Spiel sind. Ähm, es ist immer wieder eine Hürde halt für Spieler, uns direkt zu schreiben. Und die meisten Spieler schreiben uns natürlich nicht. Aber mit Daten haben wir jetzt sozusagen die Möglichkeit, trotzdem zu schauen, wie interagieren die meisten Spieler mit dem einen Feature, wie äh, wo gehen sie aus dem Spiel raus. Und es hilft uns halt eben, gibt uns halt gute Anhaltspunkte, um zu sagen zu können, okay, wir müssen uns hier halt noch verbessern. Hier gehen viele Spieler raus. Ähm, das Feature müssen wir noch ändern, weil es so nicht funktioniert, weil die Leute es vielleicht nicht verstehen oder einen falschen Button drücken oder gar nicht drücken. Ähm, das sind jetzt sozusagen unsere, unsere, unsere drei, drei Pfeiler, würde ich sagen. Zum einen natürlich noch unsere, unser Wissen oder das Wissen von, von, den, von den Game Designern, von unserem Team, ähm, die sich eben auskennen, die viele Spiele spielen, die ähm, gewisse ähm, Theorien auch im ähm, Game Design haben. Dann eben das zweite Community Feedback und das dritte ähm, eben jetzt äh, diese daten Datengetriebenheit. Ja.
0: Total cool, dass ihr da so drei, drei Wege habt. Kannst du vielleicht ein, ein Beispiel haben, wo ihr sagt, da ist mal eine Idee aus der Community gekommen oder über die Datenanalyse? Gibt es irgendwas, was du da konkret sagen kannst?
1: Mhm. Ja, also relativ frühes Beispiel war eben, ähm, das war ein bisschen straightforward, aber es war eben, wir haben am Anfang eine Mine gehabt in unserem MVP und die Leute, die, ähm, haben eben alle vorgeschlagen, hey, warum können wir nicht noch eine zweite Mine oder eine dritte Mine oder eine vierte Mine aufbauen? Und das kam wirklich von sehr, sehr vielen Leuten. Und wir hatten das zwar auch schon so ein bisschen im Hinterkopf, wussten jetzt aber auch nicht, ob das jetzt wirklich so notwendig erstmal ist. Aber dadurch, dass eben noch sehr viel von dem Community ein Feedback gab, haben wir uns entschlossen, das eben auch sehr früh einzubauen mit den verschiedenen Minen. Und deswegen ja, gibt es jetzt, äh, glaube ich, über 40 Minen äh, anstatt nur einer in all meiner Tarkunde. Und das war jetzt so ein Beispiel, wo zum Beispiel das Community-Feedback uns, uns geholfen hat.
0: Wie geht das eigentlich? Also wie kann man euch eigentlich schreiben? Also ich habe jetzt gesehen, natürlich habt ihr eine Webseite, also würde ich dann so klassisch über die Webseite gehen, weil also, ich recherchiere im App Store den Namen der Firma, die das Game baut, weil das weiß man ja manchmal gar nicht als Spieler. Und dann denke ich, okay, ich gehe mal auf die Webseite. Also muss man so über drei Wege? Oder habt ihr im Game auch da so Buttons für gebaut dann, dass man direkt mit euch reden kann? Genau, ja. Also es
1: gibt... Es gibt zum einen eine Chat-Funktion, ähm, mit der man sozusagen im Spiel mit uns oder unserem Community-Team äh, direkt chatten kann. Das heißt, wenn man wir Probleme, Bugs hat, äh, können, kann das Community-Team eventuell schon helfen, aber kann auch natürlich ähm, sozusagen schon Ideen äußern. Das ist der eine Punkt. Man, ähm, wir haben eben Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, wo uns auch viele, viele Leute folgen und können uns natürlich darüber auch auch kontaktieren. Und dann gibt es in den Play- und App-Store eben auch ähm, sozusagen Möglichkeiten ein Review abzugeben mit einem Kommentar. Das heißt, man kann es bewerten mit 1 bis 5 Sternen und kann eben noch dazu einen kleinen Text äh, schreiben. Und wir ähm, sind auch wirklich dahinter, wirklich auf jede Review Bezug zu nehmen, zu schauen, okay, was hat der User geschrieben, auch nochmal zu antworten und versuchen dann wirklich aus diesen allen Kanälen das sozusagen zu bündeln und, und, und bereitzustellen.
0: Du bist ja auch CCO, das habe ich in der Einleitung eigentlich gesagt. Du bist natürlich eine technisch Verantwortliche des ganzen Unternehmens und ich weiß im, im Vorgespräch, hast du auch erzählt, eine Besonderheit eurer Firma ist sozusagen die schnelle Releasen, Also, dass man immer wieder, dass ihr viel schneller Sachen raushaut. Also, das ist ja auch etwas, was ich jetzt mal als innovativ beschreiben würde. Kannst du das nochmal konkretisieren? Wie macht ihr das?
1: Ja, genau. Also, und zwar, ähm, also wir haben das Spiel nach acht Wochen released und es war aber dann wichtig, dass wir trotzdem sozusagen diese Geschwindigkeit beibehalten. Das heißt, wir wollten jetzt nicht aufhören und jetzt sagen, okay, wir releasen das nächste Update in. in nochmal acht Wochen, sondern wollten sehr schnell unter Gear sozusagen auch das User-Feedback, das wir bekommen haben von den ganzen Spielern, einarbeiten. Ähm, und deswegen haben wir uns entschieden, eigentlich von Anfang an, nach Release, jede Woche ein Update zu machen. Und das machen wir bis heute. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten vier Jahren sicher 200 Updates äh, an, an dem Spiel gemacht. Äh, und das ist, glaube ich, ähm, zumindest in dem App-Gaming-Bereich ähm, schon etwas Besonderes, beziehungsweise ich kenne jetzt auch keine andere Firma, die das ähm, gleich schnell oder noch schneller macht ähm, als wir. Und das hilft uns aber halt eben sehr schnell zu reagieren. Gerade am Anfang war das sehr wichtig. Wir hatten natürlich ein paar technische Probleme, gerade nach Release. Wir konnten die sehr schnell fixen. Ähm, wir konnten wirklich sehr schnell, ein User hat uns geschrieben und eine Woche später war dieses Feedback umgesetzt. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Leute angespornt und, und gesehen, dass, okay, Sie können zum einen das Game ein bisschen mitgestalten, zum anderen verändert sich das auch ständig. Jede Woche kommt was Neues dazu, jede Woche passiert irgendwas im Spiel und das hat das, glaube ich, so ein bisschen lebendig gemacht, wodurch die Nutzer natürlich auch länger im Spiel geblieben sind, weil sie wussten, okay, bald kommt wieder was Neues. Und wir haben auch sehr stark im Spiel ähm, sozusagen geteasert, wenn ein neues Feature kommt, haben geschrieben, okay, hier coming soon, äh, neue Mie oder sowas. Und, und ähm, dann haben wir das eben... Woche für Woche sozusagen ähm, angepasst und released. Und ähm, das hilft uns halt eben, dieses Feedback schnell umzusetzen.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja ein mega Asset. Es gibt ja auch eine Menge Stories von so Gaming, äh, gerade im Mobile-Bereich, so Firmen, die so riesig waren und dann so ein bisschen verschwunden sind, irrelevanter wurden. Also King.com war, mhm. glaube ich, mal ein mega gehyptes Unternehmen. Und jetzt sind viele deren Game-Brands sind einfach nicht mehr mit der Zeit gegangen. Die sind dann irgendwie so abgemeldet. Ich meine, Candy Crush und so, das sind so die das haben die nicht weiterentwickelt wahrscheinlich, weil sie vielleicht nicht so arbeiten wie ihr. oder Wie siehst du das?
1: Ja, also Beispiel King ist, ist glaube ich, schon so, dass Candy Crush noch sehr, äh, sehr großes Spiel ist, noch auch sehr erfolgreich ist. Und sie entwickeln das auch, auch weiter. Also das ist ähm, wirklich ein Spiel, das jetzt über sehr viele Jahre sehr gut optimiert wurde, sehr viel auch neuer Content hinzugefügt wurde. Okay. Und da würde ich sagen, natürlich wirkt es so ein bisschen alt, weil man es eben schon sehr lange kennt, aber es passiert auch noch sehr viel und die werden auch von, von Jahr zu Jahr immer noch erfolgreicher mit dem Spiel. Aber natürlich gibt es auch viele, ähm, viele Spiele, die dann eben sehr erfolgreich waren und untergegangen sind. Das ist so ein bisschen, ähm, früher war halt oft, ähm, gerade im pc konsolenbereich man hat ein Spiel gebaut, man hat es released und dann war es fertig. Das heißt, danach hat man vielleicht noch ein, zwei Bugfixes als Update gebracht, aber man hat es nicht mehr weiterentwickelt. Und daraus sind, glaube ich, ein paar Spieleentwickler gekommen und haben das auch auf Mobile angewendet, was, glaube ich, auch funktioniert, aber halt eben nicht das volle Potenzial von den Spielen ausschöpft. So wie wir das machen, wir wollten das eben anders aufziehen und das eben mehr so Also, wir nennen das eigentlich Games-as-a-Service. Also wir sehen das Spiel nicht als, okay, das ist fertig äh, und, und wir starten jetzt ein neues Spiel, sondern wir sehen das so, okay, das ist jetzt der Start, Startpunkt und wir können es immer weiter verbessern, immer größer machen und, und, und eben erfolgreicher machen. Und ähm, das war halt schon immer, immer unser Ansatz. Dahinter.
0: Und das heißt, also es könnte sein, dass ihr wirklich eine Marke hier aufbaut, so eine Unterhaltungsmarke, der Idle Miner, und der könnte aber am Ende sich so weit weiterentwickeln, dass es vielleicht die Mine gar nicht mehr eine Rolle spielt. Am Ende baue ich da vielleicht ganz andere Sachen. Aber es bleibt wahrscheinlich in der Logik eine Wirtschaftssimulation. Aber also, weil ihr geht so mit der Community und mit den Themen, die die euch geben und den Daten, die ihr seht, und entwickelt das so weit weiter. So offen seid ihr da im Team.
1: Genau, also uns, also wir sehen jetzt kein Ablaufdatum für das Spiel. Also wir glauben, dass, es, dass wir es immer weiterentwickeln können und wenn wir es auch immer weiterentwickeln und auch wirklich und Zahlen der Zeit bleiben, als auch äh, neue Features und Content-Releasen für die existierenden Spieler, dass wir das Spiel sehr, sehr lange äh, operieren können und, äh, und auch weiterhin erfolgreich ist. Also wir sehen das so ein bisschen als Evergreen-Game ähm, und äh, es gibt auch andere Beispiele, gerade jetzt Candy Crush, das eben schon sehr lange funktio äh, funktioniert, als auch Clash of Clans, äh, als anderes äh, Beispiel für, für ein sehr erfolgreiches Spiel, die jetzt eben auch schon seit fast zehn Jahren ähm, erfolgreich das Spiel operieren und äh, wir möchten da eben auch, auch Part sein.
0: Sag mal, nochmal ein paar Fragen jetzt so für uns äh, die Hörer und auch mich, die ja sich jetzt gar nicht so genau auskennt, in den Details der Gaming-Welt. Ich weiß, die großen Konsolengames, das sind ja oft auch sehr große Publisher dahinter äh, und auch oft große Teams, die das herstellen, also große Grafikteams, Handy-Games sind natürlich nicht ganz so aufwendig. Ist es deshalb so, dass, es, dass das viel fragmentiertere Publisher-Landschaft ist dort in dem Bereich? Oder ist es so, dass man, also wie ihr ja auch, ab einer gewissen Größe dann wirklich konsolidiert? Und, und die ganz großen Games, das sind auch am Ende dann wieder die großen Publisher. Also wie, wie unterscheidet sich der Markt da? Und kommen da immer wieder neue Game-Hersteller? Oder ist, ist das gar nicht so einfach mehr jetzt geworden?
1: Also durch, durch glaube ich, so den technologischen Fortschritt ähm, Gerade auch im Game-Engine-Bereich, also das sind sozusagen äh, Tools, mit denen man Spiele, Spiele dann wirklich baut, ist es eben sehr einfach heutzutage ein Spiel zu bauen und auch auf, auf Google Play oder Android äh, zu releasen. Also da gibt es keine großen Hürden mehr und ähm, das, was aber trotzdem schwierig ist, sozusagen herauszustechen, eben wirklich ein Spiel zu bauen, das eben die Leute äh, spielen und auch dran, dran hängen bleiben sozusagen. Und das ist sehr schwierig und die Konkurrenz ist eben sehr groß. Das heißt, jeder kann eben sehr schnell sehr äh, viele Spiele bauen. Ich glaube, es kommen auch am Tag bestimmt mehrere hundert bis, bis tausend Games in den Play- und App-Store. man muss es irgendwie schaffen, sozusagen da herauszustechen und, und dann eben die User zu bekommen und, 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 und auch im Spiel zu halten. Und ähm, da wird dann eben auch Performance-Marketing immer, immer wichtiger. Das heißt, ähm, es wird sehr schwierig für Spiele, selbst wenn sie gut sind, funktionieren, ähm, wenn sie es nicht schaffen, sozusagen gutes Performance-Marketing zu machen und auch das Kapital dafür aufzubringen, dann gehen die Spiele im Play- und App-Store eigentlich mehr oder weniger äh, runter. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger, wichtiger Punkt und deswegen konsolidiert sich das schon auch äh, ein Stück. Also jetzt, ähm, man braucht eben die, die Knowledge, dieses Performance-Marketing zu machen, man braucht ein gutes Produkt, das heraussticht und äh, man muss es halt irgendwie das Spiel am Leben halten. Und das ist dann oft nicht so, ähm, so einfach und deswegen konsolidiert sich das über die Zeit eben.
0: Okay. Was ist denn so eine Firma, die ihr euch anguckt oder also guckt ihr euch alles Mögliche an? Es gibt ja die hier Playricks aus Russland, die ja relativ fett sind in diesem Mobile, in diesen ganzen Gardenscapes und Homescapes und, sind, sind das so sind das, sind das Firmen, die ihr euch immer genau anschaut oder guckt ihr euch gar nichts an? Und gibt es andere, die, also jetzt King.com glaube ich noch, das sind ja jetzt schon so ein Dickschiff, dann Roivo aus, aus Finnland mit Angry Birds, sind das so die, die Household Names, wo ihr immer so ein bisschen guckt, wie die das machen oder, oder seid ihr jetzt da schon drüber hinaus? Also guckt ihr euch möglichst gar nichts mehr an, was die machen, damit ihr auch frei seid oder wie?
1: Ja, klar. Also wir orientieren uns natürlich schon auch immer äh, an, an den größeren als auch an den kleineren äh, Studios. Ich glaube, man kann von beiden Seiten sehr viel lernen. Ähm, natürlich bei den größeren Studios eher was, was mehr Richtung Professionalisierung geht, wie... Wie bauen die jetzt ihre Teams auf? Wie machen sie Performance Marketing ähm, und, äh, und, und gestalten ihre Spiele? Also aber auch von den kleineren Sp äh, Studios, weil sie oft dann eben dann auch nochmal Innovationen ähm, schneller in die Spiele bringen können, äh, die wir vielleicht dann auch ähm, mit in und uns inspirieren lassen können und auch in unser Spiel bringen können. Also äh, wir sind da schon, schauen uns schon sehr, sehr stark um. Und jetzt auch mit Ubisoft an unserer Seite, äh, natürlich ein sehr großer Partner, ähm, äh, kann uns da natürlich auch nochmal weiter unterstützen äh, in, in allen möglichen Bereichen.
0: Gucken wir ein bisschen in die Zukunft. Du als Gaming-Experte, ich weiß ja, dass zum Beispiel Hollywood-Filme, äh, funktionieren ja oft nach so einem, so einem Modell. Das nennt sich die Heldenreise. Ja? Also das Entertainment, die Geschichte, die da erzählt wird, da, da läuft der Held irgendwie durch so eine, immer da hat er so Hindernisse und am Ende gewinnt er, ja. meistens. Also so ist ja so eine, so eine Hollywood-Logik. Äh, ist das bei Computerspielen eigentlich auch so? Also gibt es so eine idealtypische Story, die man irgendwie so, die man so nutzen muss oder ist das noch nicht entwickelt? Also gibt es da keine so richtige Story, die man kopieren kann, sondern muss man das irgendwie selber arbeiten. Wie ist das da?
1: Ja, also ich würde sagen, teils, teils. Ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Stories, wenn man das so analog erhalten ähm, will. Es gibt jetzt gerade so ein bisschen den Trend into sozusagen Hyper Casual bedeutet das. Das heißt, das sind Spiele, die jetzt eben ähm, nur ein paar Tage Spielspaß springen, aber sehr, sehr einfach sind. Das heißt, ähm, es wird versucht, sozusagen einfach ein Spiel zu bauen, viele Leute darauf zu kriegen, sie spielen es ein paar Tage und dann wird versucht, sie schon ins nächste Spiel äh, zu bringen. Also das wäre sozusagen die Einrichtung, wo ich sehen würde, dass das ist, ist so ein neuer Trend. Ähm, der andere Trend ist, glaube ich, dass immer mehr auch ähm, cross plattform passiert. Das heißt, Spiele wie jetzt zum Beispiel Fortnite, was eines der erfolgreichsten Spiele gerade ist, ist eben auch verfügbar, so verfügbar auf PC und Konsole, als auch eben iOS und Android. Das heißt, ich glaube, da wird eben auch viel und mehr viel mehr kommen, dass eben das so ein bisschen Cross-Plattform zwischen Mobile, PC und Konsole äh, auch funktioniert. Ähm, und ich glaube, das sind so, so zwei so Trends, ähm, die man auch in der Zukunft sich ähm, äh, anschauen könnte, nachdem man auch so ein bisschen eben diese, diese Story dahinter äh, aufbauen kann. Ähm, ja, das würde
0: sind so die Trends. Ne? Okay, sag mal, und äh, bei Fortnite ist es ja auch so, dass die verdienen ja lustigerweise darüber Geld, dass sie da so, so Skins verkaufen, wo dann Samsung irgendwie so eine Skin bereitstellt. Die, die können sich dann, die Spieler äh, umsonst, äh, können die sich die dann holen. Aber Samsung muss natürlich dafür Geld bezahlen, dass die da drin sind. Ist sowas eigentlich auch für euch gedacht? Also ist irgendwann so eine Idol, die nächste meine, ist dann irgendwie die, die Apple, ja die Apple wird es nicht sein, aber die die Amazon-Mine oder so? Oder ist sowas denkbar? Ja klar,
1: also ähm, wir haben uns schon auch schon ein paar Mal überlegt sozusagen eben mit, mit gewissen Brands zusammenzuarbeiten, ne? äh, um dann eben äh, Coca-Cola-Mine zu bauen oder äh, M&M's-Mine oder andere äh, Brands. Bisher haben wir das aber noch nicht umgesetzt, weil es schon auch sehr aufwendig ist, naja. ähm, ähm, da sozusagen einen ordentlichen Deal zu bauen, aber auch äh, sozusagen das äh, grafisch so umzusetzen. Man muss sehr viele Grafiken abnehmen lassen von den Brands und das würde uns so ein bisschen in unserem agilen Prozess eigentlich ähm, behindern. Und, aber wir sind immer wieder dran und schauen auch schon nach solchen Opportunities zurzeit ähm, fokussieren wir uns eher auf unsere eigenen ähm, Dinge.
0: Ja, ja, das ist witzig. Da hatten wir, wir hatten mal so ein Projekt, äh, wo wir mit einem Kunden ein VR-Projekt umsetzen wollten und dann äh, waren sozusagen die Innovationsabteilungen total offen, aber dann kam die Marketingabteilung dazu, weil es ging ja darum, dass das Logo da integriert wird und die Produkte und dann war das Problem, dass es das halt auf einmal die Marketingabteilung dann meinte, nee, das geht nicht, weil wir, das muss Hi-Res sein. Das muss alles 8K-Display und wir sehen, aber ja, das geht in der Auflösung von VR überhaupt nicht. Und dann konnte das deshalb nicht umgesetzt werden. Also völlig irre. Und ich verstehe, was da so Prozesse dann als Rattenschwanz auf euch warten. Aber nochmal eine andere Frage: Augmented Reality, siehst du das eigentlich? Also diese ganzen Pokémon Go-Themen, das war ja, ist ja nur sehr, 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 sehr einfach umgesetzt, Augmented Reality im, im Handy. Aber wird das auch irgendwie für euch wichtig werden oder jetzt vielleicht nicht bei dem Idle Miner?
1: Ja, also ich glaube, es wird nicht so wichtig für uns bei, bei Idle Miner-Tycoon. Ich glaube, man muss solche Augmented Realities eigentlich mehr so, oder müsste dann die Augmented Reality eigentlich wirklich in den, in den Core stellen, in das als zentralen Punkt nehmen. Wenn wir jetzt einfach sozusagen AR ähm, bei all meiner Teil Kunden einführen, dann würde es sehr draufgeklatscht wirken. Aber ich glaube, damit sowas wirklich funktioniert, muss es wirklich äh, tief im Spielprinzip integriert sein. Ähm, ich glaube, den AR und VR-Trend gibt es schon länger. Ich glaube, es ist immer noch nicht so einfach, das wirklich äh, gut umzusetzen. Es gibt ein paar Spiele wie Pokémon Go, die es sehr gut geschafft haben, äh, aber ich äh, glaube, es ist noch nicht so einfach und noch nicht so richtig geknackt bisher, ähm, ähm, diese Sachen wirklich umsetzen zu können.
0: Ja. Absolut, absolut. Okay, Eine letzte vielleicht oder, oder vorletzte Frage noch von dich. Dieses Thema, du hast vorhin, als du das Spiel so ein vorgestellt hast, hast du ja gesagt, das kann man auch mal kurz zwei Minuten so irgendwie spielen an der Bushaltestation und, oder so. Äh, und da müsste man jetzt nicht so wie im Podcast jetzt eine halbe Stunde Zeit haben oder dreiviertel Stunde, ähm ist das eigentlich so? Also ist das eine Kritik, der, äh, weil es gibt ja auch diese Sucht-Feature, also diese, dass du als User da so reingezogen wirst. Ich weiß, es gibt jetzt ja auch Netflix, The Doku, die Social Dilemma und es gibt ja sogar der Erfinder des Ribbon-Effekts, also dieses Effekt, dass du so bei Facebook, dass du so runterziehst die Walls und dann kommen immer wieder neue Posts der ist ja bei Facebook ausgestiegen und verteufelt seine eigene Erfindung. Sind diese Suchtthemen eigentlich ein Problem oder siehst du das nicht so kritisch oder ist das jetzt bei eurem Spiel nicht so ein Fall? Wie, sag mal was dazu.
1: Ja, also ich glaube, es ist schon so, dass, dass das Spiel so ein bisschen den, äh, den sozusagen anzieht und, und dass man da eben gerne weiterkommen möchte und, und die Minen weiter ausbauen und man hat schon so ein gewisses Verlangen, immer wieder ins Spiel zu schauen, aber ähm, unser Spiel nach 30 Tagen spielen vielleicht noch 10 Prozent, 15 Prozent nach einem Jahr weniger als ein Prozent. Es ist jetzt nicht so, dass es sozusagen langzeitig süchtig macht und, und wirklich Probleme, okay. glaube ich, für, für die Spieler äh, generiert. Aber, ähm, ich glaube, es ist halt, es macht Spaß, man möchte da weiterkommen und es äh, zieht einen so ein bisschen in Bann. Aber ich würde es jetzt nicht wirklich als, als Sucht, äh, sozusagen beschreiben. Aber natürlich wird, wird eben, glaube ich, natürlich schon so ein bisschen dieses Dopamin ausgeschüttet, wenn man eben hier neuen neue Mine eröffnet, einen neuen Manager ja, kriegt. Und, und das ist natürlich schon so ein Glücksgefühl. Ja, absolut. Ich glaube, das nimmt halt eben mit der Zeit ab. Ja.
0: Okay, ihr seid da ja jetzt wahrscheinlich nicht die, die Firma, wenn man äh, jetzt drüber nachdenkt, die jetzt äh, zu so Suchtnutzung neigt. Da würdest du sagen, Colibri ist jetzt nicht die Firma, auf die man gucken müsste, weil ihr einfach normale Spielmechaniken verwendet. Also das ist jetzt nicht etwas, wo, wo du merkst, dann musst du dich jetzt beschäftigen oder das musst du irgendwie steuern. Sondern das, das ist bei euch jetzt einfach ganz normale Unterhaltungsindustrie noch. Ja, ja würde ich sagen.
1: Natürlich gibt es natürlich auch, auch, auch ähm, verschiedene Games, wo es vielleicht ein bisschen extremer ist. Ähm, aber ich, also bei uns speziell, glaube ich, ist das kein, kein großes Problem. Ähm, ich glaube, im Allgemeinen sehr viele Sachen können sehr süchtig machen, ob das jetzt Kaffee ist, ob das jetzt... <lacht> Social Media ist, ob das jetzt äh, Games sind. Äh, ich glaube, man muss halt immer schauen, zu welchem Grad äh, beeinflusst das das Leben dann ähm, der Leute. Und ich glaube, im Gaming ist das noch ähm, relativ ähm, wenig. Natürlich gibt es auch Extremfälle. Ähm, es gibt Leute, die natürlich spielsüchtig sind, zum einen auf der Gambling-Seite, aber auch eben im klassischen Gaming. Äh, das darf man nicht vernachlässigen, aber ich glaube, das ist Teil, Teil eines Größeren, wo eben, man kann eben für sehr vielen Sachen süchtig werden.
0: Verstehe, okay. Sag mal, wie ist denn das für dich persönlich? Du hast ja gesagt, ihr seid eigentlich ursprünglich selber Gamer gewesen, um das jetzt auch zum Ende zu kommen, aber vielleicht interessiert nochmal die Hörer also wie wirkt sich das eigentlich aus, wenn du selber aus deiner eigenen Passion raus sowas gründest und dann irgendwie vier Jahre später verkaufst du das an ein Konzern, und du kennst alle Tricks, du weißt, wie so ein Computerspiel funktioniert, du kennst die, die, die Unterhaltungsstruktur, du weißt, wie, wie die Designs sind. Kannst du selber noch gerne, kannst du noch spielen, kannst du dich da so reingeben oder siehst du sofort, ah, da ist wieder ein Programmierfehler, ah, das ist eine Scheiße, das geht nicht. Kannst du das überhaupt?
1: Ja, klar. Also jetzt ist es natürlich schon so, dass man das Spiel ein bisschen mehr analysiert, wenn man es spielt. Aber äh, man kann trotzdem noch ähm, Spaß haben am Spielen, würde ich mal sagen. Also ich, ich spiele immer noch äh, sehr gerne ähm, äh, verschiedene Spiele, probiere gerne Spiele aus. Ähm, Lass mich natürlich auch inspirieren äh, an, an irgendwelchen Mechaniken, äh, an irgendwelchen Designs im Spiel, also so ein bisschen eine Mischung. Auch Man achtet schon auf jeden Fall mehr drauf. Okay, die haben das jetzt so gelöst. Oder damit wollen die jetzt zum Beispiel bezwecken, dass ich das mache. Das, das hat man schon so ein bisschen, bisschen im Blut und kennt das dann auch. Aber es äh, hindert mich trotzdem nicht dran zu spielen. Das macht mir äh, immer noch Spaß.
0: Ja. Organisierst du das dann immer so, dass du sagst, ey, jeden Tag eine Stunde probiere Spiel aus? Oder ist das irgendwie... Nicht, nicht, organisierst du das nicht absichtlich? Machst du das irgendwie so?
1: Ja, also, es ist so, ich würde sagen so halb, halb. Also ich versuche eigentlich schon jeden Tag auf jeden Fall äh, ein bisschen zu spielen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt so eine Stunde blocke und sage, so, während der Stunde spiele ich jetzt äh, irgendein Spiel, sondern eher mehr so, okay, liege ähm, halt abends noch auf dem, auf dem Sofa und schaue so ein bisschen, okay, es gibt hier ein, zwei Spiele, die könnten interessant sein, die zocke ich mal an. Ähm, okay und,
0: und, und wir die einfach aus, ja. Cool. Ja. Ähm, ja, danke. Also wir haben viel gelernt. Ich habe gelernt, ähm, geiler Trick ist das mit dem, eine Release-Party zu organisieren. Wir haben gelernt, äh, sehr operativ äh, in so einer Gründungsphase muss extrem viel Abstimmung machen. Wir haben gelernt, dass äh, ihr diese, das Thema, um Innovation voranzutreiben, habt ihr diese drei Wege. Also einmal über die, die Spieldesigner, dann natürlich über die Community, die ihr sehr eng steuert und die Daten ja, und ihr ersetzt halt sehr, sehr schnell um, was halt auch ein Unterschied ist in eurer Branche, weil die Branche halt auch manchmal nur so langsame Release-Cycles hat. Also das ist auf jeden Fall echt cool und natürlich seid ihr auch sozusagen, geht ihr all in, ihr seid sogar zu den äh, Leuten gezogen nach Berlin, auch das ist interessant, so keine Kompromisse. Also man, ich habe viel gelernt von dir, danke, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast. Bist du jetzt eigentlich äh, immer noch viel dabei, selber zu programmieren? Oder bist du jetzt eher, weil du bei Ubisoft bist, musst du da immer nach Paris fliegen und da jetzt so Meetings haben? Wie, wie ist dein Leben? Hat sich das verändert? Oder bist du immer noch?
1: Ja, also ähm, ich programmiere schon länger nicht mehr. Ich glaube, dass zu einer gewissen Größe äh, wird das immer schwieriger. Und, äh, und, und bin dann eben mehr dafür da, eben die technische Vision zu bringen, sodass die Leute dann eben das Richtige programmieren, würde ich mal sagen. Ähm, mein Leben nach dem nach dem Ubisoft Exit hat sich jetzt eigentlich nicht sehr, so stark verändert. Das gute an Ubisoft ist eben, dass sie uns noch sehr viel frei halten lassen, uns sehr autonom arbeiten lassen und uns eben nur da unterstützen, wo wir eigentlich wirklich Unterstützung brauchen und wo sie uns helfen können. Und ähm, deswegen hat das sich jetzt nicht stark verändert. Das ist natürlich Corona bedingt können wir auch nicht einfach so oder nach, nach, nach Paris fliegen, äh, aber wir sind im regelmäßigen Austausch mit ihnen und, und, und profitieren da auch ähm, von, von dem Wissen, was Ubisoft hat, als auch von den Möglichkeiten, die wir nun mit Ubisoft haben.
0: Wir werden es verfolgen, Oliver. Wir wollen sehen, was da noch alles passiert und von, äh, von euch kommt. Ich bin gespannt. Ähm, vielleicht machen wir irgendwann mal in ein, zwei Jahren einen neuen Podcast, dann sehen wir ja, was alles daraus geworden ist, welche neuen Games, welche Trends. Ich habe noch eine letzte Sache, die ich dich fragen muss. Wir haben noch gar nicht so richtig über den neuen Skandal in dem Play- und äh, iOS-Store äh, geredet, der ja, der sich um Epic, also Fortnite, ähm, entwickelt hat. Fortnite wurde ja aus dem Play Store und aus dem Apple Store, App Store, gesch geschmissen vor jetzt ein paar Wochen, weil Fortnite äh, das nicht mehr akzeptieren wollte, 30% Cut an Apple abzugeben. Wie siehst du das als, als, ja, als, als Gaming-Experte, der ja sozusagen am gleichen Markt tätig ist? Ist, nicht, ist 30% nicht ganz schön viel? Und wie steht ihr dazu als Kolibri? Und natürlich denkst du, das ist eine Chance für Huawei, die ja jetzt Probleme haben, weil sie ja äh, die Google-Apps aufgrund der Sanktionen aus dem Huawei-Store äh, entfernt wurden, dass Huawei, die ja jetzt die Fühler ausstrecken nach neuen Publishern, dass die jetzt vielleicht im Gaming-Segment stärker werden, weil sie jetzt Fortnite vielleicht kriegen und vielleicht sogar ohne Cut den anbieten, dass sie da äh, auf dem Marktplatz gehen können. Wie schätzt du die Lage ein?
1: Also Apple und Google bieten einfach ein riesiges Ökosystem ähm, für Apps an, und dazu gehören natürlich auch die App-Stores, die es einfach super einfach für Entwickler und Publisher äh, machen, mit wenigen Buttonklicks Milliarden von Spielern überall in der Welt zu erreichen. Und ähm, darüber hinaus bieten sie eben auch Möglichkeiten an, ähm, diese Apps zu monetarisieren, zum Beispiel durch, durch in app purchases äh, wo man sozusagen Güter im, im Spiel für echtes Geld kaufen kann, als auch Subscription-Modelle, wie man sie zum Beispiel aus, aus Spotify und Netflix kennt, Uh, und dort wickeln sie ja auch den ganzen Zahlungsverkehr ab. Das heißt, wir müssen keine, keine Kreditkarteninformationen speichern oder andere sensible Daten uh, und müssen auch nicht mit den ganzen Steuerregelungen in den einzelnen Ländern uns uh, rumschlagen. Meine überweist uns einfach Apple und Google uh, den Betrag, den wir im Monat uh, mit, mit, mit den Apps eingenommen haben. Und das ist gerade für, für kleinere Entwickler und Publisher eine Riesen Erleichterung. und ich glaube auch für, für uns wären wir jetzt auf jeden Fall nie, nie hier, wo, wo wir jetzt wären, weil ähm, das sonst sehr viel schwieriger gewesen wäre, international zu skalieren und wir auch nicht so schnell so viele User ähm, ähm, sozusagen in die App bekommen würden. Man muss natürlich auch sagen, dass das 30 Prozent auch, auch ein ordentlicher Cut ist und äh, dass größere Firmen ähm, mit Milliarden umsetzen, natürlich auch mehrere hundert Millionen oder auch Milliarden an, an Apple und Google zahlen. Also, so, so ist es bei Epic ja auch, die äh, Entwickler und Publisher von Fortnite, die ein, eines der erfolgreichsten Spiele zu derzeitigen Zeit haben und, und da auch auf mobile unterwegs sind. Ähm, das heißt, sie zahlen wirklich Milliarden für die Services und ähm, da müssen sie natürlich dann abwägen, ist das, ist das ihnen das wert? Ähm, und da können sie auf der Grö Größe, wo sie sind, diese Sachen natürlich auch kostengünstiger selber abwickeln. Ähm, ich glaube, sie sind... Schon, schon länger, wahrscheinlich haben sie wahrscheinlich schon länger versucht, mit Apple und Google da irgendwie ähm, günstigere ähm, Fees rauszuhandeln, aber ähm, ich denke, da, dass Apple da im Speziellen auch nicht nachgeben wird und deswegen hat es, hat es Apple eben dann auch auf die Spitze getrieben, als sie dann ihr äh, versucht haben, ähm, diese die Verstöße gegen die AGBs vorzunehmen und hat eben diesen Apple- und Google-Kaufweg ähm, sozusagen zu umgehen, ihre eigenen äh, Payment-Methoden einzubauen. Ähm, in der Gaming-Industrie weiß eigentlich jeder, dass, ähm, dass Apple und Google da recht stark gegen solche Verstöße vorgehen und, ähm, und da dann auch eben äh, rigoros mit äh, die Apps aus den App-Stores nehmen. Also glaube ich auch, dass Epic bewusst ähm, äh, dieses Risiko eingegangen ist, um, um eben äh, ein Statement zu setzen. Ich glaube, Sie haben auch einen guten Zeitpunkt gewählt, weil immer mehr Antitrust-Vorwürfe auch an Apple gemacht werden. Sie haben auch quasi eine, eine Monopolstellung auf iOS mit dem App Store und das würde dann sicher die Diskussion noch weiter anheizen, wenn es jetzt eben nochmal so einen medialen Aufruhr gibt, wie, wie das jetzt mit Epic passiert ist. Gleichzeitig besitzt Epic auch in der eigenen Store, zwar noch nicht auf, auf mobile, aber der Plan ist, auch, auch auf mobile zu gehen in der Zukunft. Und da nehmen sie einen, einen viel geringeren Cut, ich glaube, 12 Prozent sind das. Und das konnten die jetzt natürlich auch, auch gut als Promo ähm, für sich nehmen. Insgesamt glaube ich, das bringt äh, guten Aufwind in die ganze Sache. Ich Bin gespannt, wie es, wie es im Endeffekt ausgeht. Eventuell gibt es neue Regelungen. Vielleicht müssen Apple und Google da ein bisschen was anpassen. Aber ich persönlich glaube nicht, dass sich wirklich viel ändern wird. Ähm, man muss jetzt, glaube ich, mal auf die Gerichtsverfahren äh, abwarten. Ich glaube, nächsten Jahr im Mai ähm, äh, steht, da, steht da was an. Und ähm, ja, aber ich glaube trotzdem auch, dass, dass neue Stores ähm, eben ist trotzdem auch, selbst wenn irgendwelche Regelungen da gerichtlich äh, äh, erteilt werden, dass neue Stores da auch viele Probleme haben werden, ähm, weil es einfach schwierig ist, ähm, Spieler auf die Plattform zu kriegen, als auch die Entwickler. Man hat sozusagen so eine Art ei problem Ohne viele Spieler lohnt es sich für uns als Publisher oder für andere Publisher nicht, nicht, auf diese Plattform zu gehen, weil es dann immer doch viel, viel Aufwand verbunden ist. Aber, ähm, ohne Spiele wird es eben genauso schwierig wieder für, für diese Plattform User oder Spieler zu gewinnen. Also glaube ich, dass es auch für, für neue Stores da trotzdem sehr, sehr schwierig wird.
0: Ich danke dir für den Einblick in, in deine Branche, in dein Unternehmen. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, den Hörern hat es gefallen. Ich muss sagen, ich habe viel darüber gelernt, wie macht man Innovation in der Industrie? Wie kann man sich auch durch Innovation unterscheiden? Und das mal so ganz operativ und nüchtern mal so zu hören, fand ich super cool. Und danke für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Ich freue mich, ich wünsche euch alles Gute und freue mich von dir vielleicht in Zukunft irgendwo zu lesen und zu hören und dich vielleicht irgendwann hier wieder im Podcast zu haben.
1: Ja, vielen Dank, sehr gerne.
0: Okay, danke. Ähm, genau, Oliver kann man auch auf LinkedIn finden. Oliver Löffler, CTO von Colibri. Und äh, guckt euch auch mal die Webseite an, die haben so einen ganz süßen Film da gemacht, wo die die Geschichte vorstellen von dem Unternehmen. Ist ja eine coole deutsche Unternehmergeschichte, muss man ehrlicherweise sagen. Als Bootstrapped, ohne Investoren gegründet, nach vier Jahren verkauft an einen großen internationalen Konzern im Gaming-Bereich. Das sind Sachen, die wir brauchen in Deutschland. Insofern, coole Sache. Äh, supportet die Jungs, ladet euch das Game runter. Ich mache es auch gleich mal. Guckt euch das an, was die so machen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche wieder im Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Oliver.
1: Tschüss.